0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1998年3月13日，这一天的中午，太阳很好，明媚的春光普照在每一个人的身上。霍金善就和往常一样，准点的下班。这是一位知识渊博、才华横溢的中年干部，他作风稳健，口碑很好。国家领导人来到淮阳参观太昊陵，都由霍金善陪同讲解。他妙趣横生的讲解，曾经博得朱镕基总理多次的开怀大笑，给朱总理和夫人留下了深刻而美好的印象。总理夫人还亲切的邀请霍金善到他家里去做客。此刻，霍金善迈着四平八稳的悠闲步履向家里走去。他不知道，死神。在这个错误的时刻、错误的地点，开始错误的拜访自己了。走在楼道里，霍进善听到身后有一阵杂乱的脚步声，他当时并没有留意，径直的开门进了家。霍进善正想关门，两个健壮的年轻人也挤了进来。他惊诧的问道：“你们找谁？”没有人回答他，两个人是一拥而上。一个人扭住了他的胳膊，一个人死死地掐紧了他的脖子。霍金善吃力地问：“你们干什么？要钱我给你们，我们无冤无仇的，为什么这样？”两个人仍然没有回答。他们把霍金善按倒在地，并且用膝盖压住了霍金善的胸部。只过了几分钟，霍金善就不再动了。他们害怕霍金善没有死透。两个人又把大衣柜搬到了，压在霍金善的身上。之后，两个人把床上的被子掀翻到地下，拉开了抽屉，把里面的东西都给搅乱。其中一个顺手拿起了桌子上喝剩的半瓶白酒，在房间里乱洒了一通。做完了这一切，两个人便迅速的逃离现场。3月13日晚。在太昊陵庙会上做生意已经忙碌了一天的霍金山的妻子，疲惫不堪的回到家里时，被眼前的景象给惊呆了。霍金山直挺挺的躺在地板上一动不动，倾斜的大衣柜压在老霍的身上，衣柜的一角正好压着霍金山的脖子，大衣柜上还放着一摞旧报纸，床上的被子被人掀到了地上，抽屉被人拉开。里面的东西显然是被人翻过，有几样东西还掉在了地上，屋里边还有一股刺鼻的酒味霍金善的妻子见状，急忙上前，吃力地挪开了压在霍金善身上的大衣柜。他连声地叫着：“老霍，你怎么了？”看着霍金善冰冷僵硬的身子，没有一点反应，他一下子晕了过去。淮阳警方在勘查现场以后确认。霍金善系他杀，但是杀人的动机难以下定论。从表面上看，像是窃贼入室盗窃，被人发现以后杀人灭口，或者是劫匪入室抢劫杀人。但是家里的贵重物品并没有丢失，翻箱倒柜的现场很可能是歹徒伪造的假现场。霍金善与人友善，排除了仇杀的可能。霍金善一向是作风正派，夫妻感情很好，又排除了情杀的可能，这样案情就陷入到了僵局。霍金善惨死家中，在淮阳县城引起了不小的震动，包括淮阳县党政领导在内的许多人都前来吊唁，因为他是淮阳县一个知名度极高的人物，淮阳人爱把他的名字。跟号称天下第一陵的太昊陵和共和国总理朱镕基连在一起。那是1997年6月，朱镕基总理来到周口考察农业和粮食问题，行程即将结束的6月26日，参观了位于淮阳县城的国家级重点文物保护单位太昊陵。该陵为三皇之首太昊伏羲氏的陵庙，故称天下第一陵。那天，为朱镕基总理讲解的就是霍金善。当时，霍金善任太昊陵博物馆副馆长，是研究太昊陵的专家。霍金善以渊博的学识、机智幽默的语言，绘声绘色的讲解了太昊陵的历史渊源和文化底蕴。在整个参观讲解过程中，总理七次开怀大笑，很少提词的总理。当场欣然命笔，为太昊陵题下了“西皇故都”四个大字。原定40分钟的参观活动延长了一个多小时。霍金善的出色讲解为总理的参观活动增色不少，也给总理留下了深刻的印象。临别时，总理及夫人劳安握着霍金善的手，亲切地说：“以后有空到北京，一定要到家里来坐坐。”现在年仅59岁的霍金善突然被人杀害了，悲愤欲绝的霍妻把这一切都写信告诉了总理。得知到了这一不幸的消息，总理夫人深感震惊，在给霍妻的回信中，对霍金善的去世表示深切的哀悼和惋惜，对他的家人表示同情和慰问。就在淮阳公安。对霍金善被害一案一筹莫展的时候，案件突然就迎来了转机。3月29日，山西省晋城市一辆红色的桑塔纳轿车被偷了，车上的两个窃贼连夜的驾车赶赴河南省郸城县，想要通过郸城县的孙家田联系销赃。当天下午，行至河南省西华县皮营镇境内时，被皮营派出所查获。后来被晋城的警方押回。没有想到的是，晋城警方不仅查清了两个人涉嫌多次盗窃的犯罪事实，还突破了两个人的心理防线，深挖出两个人在河南省淮阳县受雇杀人的犯罪事实。这样一来，此案又由晋城警方移交淮阳县警方处理。经过淮阳警方审讯，两个人。分别叫贾连军和崔建军，他们的雇主则是淮阳县粮食局大连乡粮管所的主任迟恒军。4月4日，雇凶杀人案的组织指挥者迟恒军在淮阳落网。最初，迟恒军一口咬定是自己决定雇人杀李根海，没有想到错杀了霍金善。那么，李根海又是谁呢？原来，李根海是迟恒军的上级单位淮阳粮食局的副局长，两个人有从属关系。那么，到底是什么矛盾让迟恒军雇凶杀人呢？让公安干警没有想到的是，经过对迟恒军的继续审讯，他终于交代了淮阳粮食局局长、党组书记郝瑞端才是幕后的真正主事。那么。为什么郝瑞端要雇凶杀害自己的副手呢？两个人到底有怎样的深仇大恨呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。郝瑞端是河南省淮阳县人，生于1943年6月，大学文化程度，曾经先后担任过淮阳县县,县长助理、县政协副主席等职务，被捕前是淮阳县粮食局的局长、党组书记。一个受党教育培养多年的处级领导干部，为什么在年近60岁时，他竟然萌生出了雇凶杀人的可怕念头，并且积极的实施呢？冰冻三尺，非一日之寒。起因还是一个“欲”字，一个“利”字。郝瑞端是一个极其崇尚官位乌纱帽的人。从1984年到1998年，这14年间。他坐在淮阳县粮食局局长的位置，深深体会到了乌纱帽的奥妙。在他的眼里，乌纱帽就代表着一切，代表了数不清的金钱，代表了随心所欲的权利。有了一顶乌纱帽，他就可以呼风唤雨，翻手为云，覆手为雨。他迷恋乌纱帽，已经到了走火入魔的地步。为了保住乌纱帽。他不择手段地陷害忠良，谋算上司，以至于疯狂雇凶杀人。1992年10月，一个秋高气爽的日子，正在办公室看报的郝瑞端接到了一个不同寻常的电话，这是他的一个老朋友打来的。老朋友告诉他一个好消息：香港大兴商行的老板肖某已经抵达淮阳县，对方有意和粮食局。洽谈合资办面粉改良剂公司事宜，现下榻在淮阳县最好的宾馆，恭候郝局长光临。郝瑞端高兴的想跳起来，连说：“好好,好，老伙计，我马上就去。”郝瑞端急匆匆的驱车赶到了宾馆，摆上一桌丰盛的酒席宴请港商。然而，吃饭是轻松的，谈判却是艰难的。始终不愿意出资的肖某，在斤斤计较、寸步不让之后，双方勉强地达成了一个可笑的协议，商定先将淮阳县粮食局的公款存到肖某的账户上，然后以港商的名义投资到淮阳县粮食局面粉改良剂公司，以享受当地政府对合资企业的优惠待遇。签完合同以后，肖某高兴地。心里直乐，这些大陆佬可真不开窍，和他们做生意太妙了，不用花钱，只出个牌子就能坐享其成，这一本万利的买卖，这打着灯笼也难找啊。郝瑞端也是乐的，心里直叫好，肥水不流外人田，淮阳县粮食局的钱神不知鬼不觉的在港商账上这么运作了一番。改良剂公司就成了合资企业，好事从天上掉了下来。郝瑞端斜眼看着满脸乐开花的肖某，心里哼了一下，想占我郝某人的便宜，哼，没门我不过是借用你的招牌，这叫挂羊头卖狗肉，你懂不懂？ 1993年9月，淮阳县粮食局面粉改良剂公司投产一年多，但是效益不尽人意。投入很大，利润却不高，但是郝瑞端自己却率先步入了富豪的阶层。他动辄入住高档宾馆，行则皇冠 3.0 轿车伺候。虽然不是个有钱的个体大款，可是他的派头比那些大款们那可风光得多。手下有数千名职工，由他任意的调遣，账上有数不清的公款任他享用。他的随心所欲，他的挥霍铺张，使粮食局的职工由看不惯到愤怒，局里就开始有人说郝瑞端有经济问题，社会上也开始流传出一种说法：这个洋味十足的威纳利面粉改良剂公司是个假合资，香港方面根本就没有投一分钱，所有出资全是淮阳县粮食局的。当郝瑞端的嫡系把这种说法学给郝瑞端听时，郝瑞端当即大怒：“是谁？”胳膊肘向外拧。我想方设法的为粮食局谋福利，竟还有小人在背后捣我的鬼！你去查一查，这风声是从哪里透出来的？亲信唯命是从的连连的点头。等郝瑞端火气慢慢的平息以后，他才低声的说：“郝局长，有些人……”你得提防点这股歪风是从副局长李根海那里刮出来的。这个良心狗肺的东西，敢拆我的台，整他！郝瑞端紧握拳头，猛地砸向了办公桌，桌上的玻璃杯震得水花飞溅。整他个鸟话，吃了个饱子打，不成称自己几两重？亲信紧一声慢一声的附和说：“不过眼下口风传得挺厉害，郝局长。”你要想个策略，赌一赌啊！郝瑞端翻了翻白眼儿，斜睨着下属，鼻子哼哼着：“哼，怎么赌？”这个亲信小心翼翼地说：“是不是再让港商投点资？”郝瑞端的心里沉吟着，半天没有吱声。他想，那个港商滑得跟泥鳅似的，让他出钱的可能性很小，况且。公司前期投资全部是粮食局的，眼看就要见效益了，再拉上港商来分红分利润，傻瓜才这样干呢。不过以港商的名义投点钱，倒是个好策略。可是从哪里套资金呢？三天以后，郝瑞端急匆匆的奔赴辽宁省，淮阳县粮食局在辽宁省兴城有个办事处，该办事处的负责人王某。是郝瑞端一手提拔的，王某一见郝局长大驾光临，一溜烟的跑上前给郝局长开车门。郝局长，办事处全体员工热烈欢迎您亲自来指导工作。郝瑞端满脸失笑地说：“你小子少给我贫嘴，快去弄点吃的。娘的，火车上的饭菜糟糕透了，又贵又难下咽。”是尊敬局长大人。王某又一溜烟的。跑开去准备饭菜，一顿好吃好喝好招待之后，郝瑞端把闲杂人员统统的给支开。这时包房里只留下了他和王某两个人。他点燃了一根烟，慢慢的抽着，说出了自己此行的来意：“小王啊，最近办事处账面上还有多少钱？”王某一听局长是来要钱的，连忙挤出了一脸苦笑说。郝局长，最近生意不好做呀，有些账要不回来。你少给我装穷装苦，小心我撤了你这职。郝瑞端打断了他的话，眯起眼睛说：“局里现在等着钱用，你给我弄上个几十万。”郝局长，办事处账上只有二十多万。王某苦着脸叫着穷，接着说：“杂七杂八的开销，员工的工资负担重呢。”少废话。把账本拿来，我让我看看。这下郝瑞端可恼了，脸上的阴云密布。王某一听局长要看账本，连忙陪笑说：“郝局长，您别生气，现在账上总共有33万元，您全拿走还不成吗？”这时郝瑞端的脸这才阴转晴，他笑着说：“你小子是敬酒不吃吃罚酒啊！ 3 3万元没打埋伏啦。”王某一本正经地说：“我哪敢蒙局长您呢？您那双雪亮的眼睛蒙也蒙不住啊！就33万，我对天起誓。”郝瑞端的心里估算了一下， 3 3万元也差不了多少，就点点头说：“好，你马上到银行提现，我坐下午的火车返回。”郝瑞端从王某那里带回的23万元现金和10万元的汇票，购买了一辆皇冠 3.0 轿车。在改良剂公司的账上列为了港商肖某的投资。郝瑞端以为玩了个花招就能遮人耳目了，岂不料传闻是越传越凶，范围是越来越扩大，甚至开始传郝瑞端有严重的经济问题。这下郝瑞端急红了眼，他召开粮食局全体职工大会，在会议上公开的辟谣说。最近这段时间，有些心怀不端的人到处煽风点火，广传不利于安定团结的谣言，目的很阴险，搞乱我们淮阳县粮食局一片大好形势。郝局长在台上说的唾沫星子四溅，职工在台下交头接耳，乱作了一团。郝瑞端在风雨飘摇的日子里，惴惴不安的过了一年多。1 9 9 5年。淮阳县粮食局不断有职工向检察院举报郝瑞端的经济问题。时任淮阳县县委书记的李华亭也接到了举报材料，他对郝瑞端的胡作非为也是耳闻目睹，并且严厉的批评过郝瑞端。但是郝瑞端没有丝毫的收敛，面对着大量群众的举报，李华亭决定通过审计来核对事实。谁知道？审计还没开始，郝瑞端便动用自己的关系网，使审计计划胎死腹中。这次审计风波使郝瑞端感到了李华亭的威胁。想到李华亭是本县之首，自己的乌纱正掌握在他的手中，他感到不寒而栗，暗暗的想：李华亭，我和你不是鱼死就是网破。一个小小的县粮食局长想和县委书记斗，似乎有点不自量力。但是老谋深算的郝瑞端自有高超的手段。1995年年初，周口地委在淮阳县四通镇设立对外开放特别试验区，试验区管委会与淮阳县粮食局在四通镇粮经所的管辖权上发生了纠纷，管委会免去了粮食所所长。池恒军的职务，并且封仓封账，而郝瑞端却指使池恒军拒不交出粮仓的钥匙。纠纷闹了一年。1 2月30日，某电视台报道了管委会与粮食局因争夺管辖权，导致国库粮食疏于管理，被鼠吃虫咬，损失严重。1996年的年初，省市组成了两级调查组进驻淮阳。郝瑞端感到机会来了，他指使人将三个非国家专属粮仓改为了专属粮仓，一方面掩盖其擅自挪用国家专项储备粮100万公斤的事实，一方面制造专项储备粮严重受损、质量下降的假象，欺骗调查组。1月17日，李华亭因对粮食受损负有严重的领导责任，被撤销了。淮阳县县委书记的职务，粮损事件为郝瑞端提供了一个发挥自己聪明才智、扳到顶头上司的机会，他一箭双雕，成为了最大的获益者。